0: DW. Économie et développement.
1: Bonjour. L'Allemagne veut recadrer ses entreprises sur leurs responsabilités vis-à-vis -vis de leurs filiales et sous-traitants dans les pays en voie de développement en matière de droits humains. Elle envisage une loi sur le respect des normes sociales et environnementales sur leur chaîne d'approvisionnement. Une loi qui fait controverse et puis, pour la sécurité des habitats, la domotique en plein développement en Afrique. Au Cameroun, ce système de surveillance à distance nourrit la passion des jeunes start-up. On en parle dans la seconde partie d'économie et développement. C'est Rodrigue Zodia au micro, bienvenue à toutes et à tous. les plus grandes entreprises allemandes pourraient être contraintes de s'engager à garantir, tout au long de leur chaîne de production et d'approvisionnement, les droits humains et environnementaux. C'est ce que prévoit un projet de loi qui fait actuellement débat en Allemagne et que défend le ministre du Développement, Gert Müller. Celui-ci estime que les entreprises allemandes ne se soucient pas suffisamment du respect des normes sociales et du travail dans le pays comme à l'étranger au profit de leurs fournisseurs, des pays en voie de développement. Elles sont donc très peu à surveiller et maintenir ces normes, une enquête l'a d'ailleurs confirmé. Le premier résultat de cette enquête menée auprès de plus de 5500 grandes entreprises allemandes exploitant plus de 500 salariés montre en décembre 2019 que seulement 18% des entreprises ont mis en place un système de contrôle opérationnel pour documenter les conditions dans lesquelles les produits qu'elles importent sont fabriqués. La seconde phase de l'enquête, qui a pris en compte 457 multinationales, a révélé mardi dernier que seulement 98 d'entre elles, soit l'équivalent de 20%, respectent leurs engagements. Un résultat qui n'honore pas l'Allemagne, pense le ministre de la Coopération économique et du Développement. Gert
0: Müller. Le problème est que nous externalisons les pays industrialisés, c'est-à-dire que nous externalisons les chaînes de production vers les pays en développement et que nous sapons ici les normes de nos produits dans notre société d'abondance, les normes sociales et écologiques qui sont considérées comme allant de soi en Allemagne. De cette manière, nous acceptons et consolidons l'exploitation des hommes et de la nature dans les pays en développement. Un scientifique de Beyrouth a prouvé que notre niveau de vie ici en Allemagne, la consommation telle que nous la vivons, comme moins
1: 50 esclaves travaillent pour elle. Et en Afrique, des milliers d'enfants travaillent par exemple dans les plantations de cacao, dans des conditions misérables, pour permettre au bout de la chaîne aux supermarchés allemands de pourvoir leurs rayon en tablettes de chocolat. Ce qui conforte Gert Müller dans sa détermination à faire recourir à Berlin une loi de vigilance des entreprises. Il est solidement soutenu par son collègue chargé du travail et des affaires sociales. Hubertus Heil estime d'ailleurs que l'Allemagne ne peut continuer à traiter les questions du respect des normes sociales sur une base volontaire. Ma connaissance des
2: entreprises allemandes est telle qu'elles sont incroyablement efficaces et que par exemple les chaînes d'approvisionnement peuvent être mises en œuvre de manière très compréhensible en termes de qualité des produits. Et ce qui s'applique à la qualité des produits doit également s'appliquer aux droits de
1: l'homme. Ce projet de loi, s'il est adopté en l'État en août, devrait s'appliquer aux entreprises ayant plus de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions d'euros. Celles-ci devront effectuer une évaluation interne des risques en matière de droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement. Elles doivent également, entre autres, nommer un responsable de la conformité pour contrôler le respect des exigences, mettre en place un mécanisme de traitement des plaintes émanant des travailleurs étrangers et protéger les lanceurs d'alerte. Le projet prévoit aussi des sanctions administratives pouvant atteindre plusieurs millions d'euros ainsi que des peines d'emprisonnement et l'exclusion des marchés publics en Allemagne. Mais les principales fédérations d'entreprises qui se disent déjà suffisamment ébranlées par la crise entraînée par la Covid-19 fustigent ces obligations car elles craignent que la loi réduise leur niveau de compétitivité. Et sur la question, Stéphane Kampeter, qui dirige le patronat, ne ménage pas le gouvernement. Les entreprises allemandes sont considérées comme beaucoup plus efficaces dans la mise en œuvre de la politique des droits de l'homme que l'ensemble du gouvernement Merkel. Il y a clairement un manque d'équilibre. Mais visiblement, ces réticences n'ébranlent en rien la détermination des deux ministres. Hubertus Heil, du travail, balaie l'argument Covid-19 et estime qu'il ne serait pas compliqué pour les entreprises allemandes de respecter les droits de l'homme. Nous ne pouvons pas
2: et nous ne voulons pas exiger l'impossible des entreprises. Il ne s'agit pas de les rendre responsables de quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Mais s'ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour exclure de tels risques, au mieux de leur connaissance et de leur conviction, et si nécessaire, s'il y a des risques et qu'ils prennent des contre-mesures, alors je pense qu'il s'agit d'une question de sécurité juridique, qu'ils ont fait ce qui est humainement possible et qu'ils ne doivent pas être tenus
3: responsables.
1: Cette loi ne va pas manquer d'animer les travaux de la rentrée parlementaire en août et ses défenseurs espèrent avoir gain de cause. DW. Avez-vous déjà entendu parler de la domotique C'est une nouvelle technologie, enfin pas si nouvelle que ça, qui peut assurer plusieurs fonctions de sécurité, de confort, de gestion d'énergie et de communication dans les habitats. Ce système se développe de plus en plus en Afrique, au Cameroun, cette technologie alimente la passion des start-up spécialisées dans le domaine. Deux jeunes y ont alors mis en place le Smart Home dédié à la sécurisation à distance. L'un, ingénieur en technologie biomédicale et le second, diplômé en génie industriel, ont conçu il y a deux ans cette interface qui assure, de n'importe quelle position, une surveillance des habitations. Ils sont installés à Yaoundé et notre correspondante Elisabeth Hassène est allée à leur rencontre.
2: En cette période de l'année au Cameroun, les familles peuvent désormais aller en vacances sans se soucier de la sécurité de leur maison. Grâce à Romanique Tala et Séléo Tchatchouan, deux jeunes inventeurs camerounais, l'on peut désormais contrôler son domicile à partir d'un téléphone mobile, quel que soit l'endroit où on se trouve. Tas de la maison en cours. salle allumée, Plus une Céléo Tatjouan affirme qu'on n'a pas forcément besoin d'être connecté sur Internet pour utiliser cette nouvelle solution.
0: Le Smart Home en réalité, c'est un système domotique qui vous permet de contrôler votre domicile, c'est-à-dire contrôler les équipements électriques et l'éclairage de n'importe quel point du globe. Et ceci sans connexion Internet. Donc avec un simple SMS, vous pouvez par exemple dire à votre maison, euh, « Maison, dis-moi, est-ce que c'est allumé au salon Est-ce que c'est allumé dans la chambre Est-ce que la télé fonctionne la maison vous répond sous forme de SMS et vous pouvez renvoyer un autre ordre. Nous avons un petit boîtier qu'on a baptisé en interne la Safbox. Donc C'est ce boîtier-là qui est le cœur, en fait, qui est l'organe intelligent. Donc Pour quelqu'un qui désire acquérir la technologie Smart il faudra qu'on lui installe notre SAFBOX et qu'on lui configure l'application aussi. Pour quelqu'un qui a un smartphone, parce que le euh, smartphone aussi fonctionne si on n'a pas de, de smartphone. C'est quelqu'un qui a un téléphone classique, quelqu'un qui a un téléphone Android, Apple. Et, il pourra facilement communiquer avec son domicile. Donc ce sont ces deux éléments-là qui vous permettent de pouvoir euh, converser, on va dire ça comme ça, avec votre domicile.
3: Oui,
2: oui des frustrations vécues par ces jeunes, le smart home arrive à point nommé pour résoudre les problèmes d'insécurité domestique.
0: Smartrom intègre aussi des alarmes anti-intrusion, des alarmes incendies, de telle sorte que si un événement inattendu se produit chez vous, directement vous êtes informé au niveau de votre téléphone portable et vous pourrez prendre la mesure de la chose et effectuer les actions correctrices qui sont appropriées.
2: Dans un pays où l'insécurité va grandissante et le contexte marqué par une forte instabilité de la fourniture en eau et en électricité, la solution de ces deux ingénieurs apparaît comme une panacée. Victime de nombreux cambriolages à Yandé, la famille Safounier est la première à avoir expérimenté le système Smart Home.
0: Par deux fois, j'ai été cambriolé de nuit alors que j'étais absent. Avec le système de motique, je peux simuler ma présence à la maison, même si je suis hors de la ville. Par exemple, j'ai coutume d'allumer dans ma salle de séjour à 18h et d'aller au lit entre 22h et 23h. Quand je ne suis pas à la maison, à 18h j'allume et à l'heure d'aller au lit, j'éteins au salon et j'allume dans la chambre à coucher. 20 minutes après, j'éteins. Autres avantages. En mon absence, je régule l'heure d'étude des enfants en éteignant la télévision de là où je suis. Depuis que ce système s'est installé chez moi, je suis entièrement satisfait. J'ai d'ailleurs constaté que ma consommation d'électricité a baissé.
2: Grâce à ce dispositif, on peut de réaliser des économies et améliorer la sécurité de la maison et de la famille, assure Omanikdala.
0: De façon économique, ça apporte porte un peu. Les appareils que vous avez achetés peuvent mettre plus longtemps. Il y a coupure de lumière et c'est le système qui vous informe qu'en fait il y a une coupure de lumière chez vous et ça débranche toutes les prises de la maison. Ça empêche que quand l'énergie revienne, tous les appareils qui sont branchés se détruisent. Justement, le problème que nous avons avec euh, ENIO. Souvent, l'énergie, quand ça revient, ça revient avec une force puissante et ça peut griller. Donc, ce qu'on fait, on met une deuxième sécurité les telle sorte que quand ça part, ça débranche toute la maison. de Comme vous pouvez le constater, notre prise a été arrêtée. Et même si on rebranche l'équipement, il ne se met pas en marche. Pour réactiver la prise, il faudra toujours commander à partir de notre smartphone, ce que nous avons fait dans quelques instants.
2: Plus de Accessible à partir de 250 000 francs CFA, le système vous prévient du moindre mouvement chez vous, en temps réel, à partir d'un message reçu dans votre téléphone. Mais cette technologie peine encore à être consommée par les Camerounais. confronté également aux problèmes d'Internet et de manque d'accompagnement des autorités, Romanique et Céléo fonctionnent sur fonds propres
0: depuis deux ans. Bon, réellement, les accompagnements, c'est maintenant qu'on commence à voir vraiment les propositions. Mais avant, ça partait vraiment d'une passion, allez, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue à fouiller parce que vraiment c'est un problème que nous, monde on avait.
2: Loin de se décourager, il garde espoir que le gouvernement mette en place des mécanismes pour promouvoir l'entrepreneuriat et valoriser l'emploi jeune au Cameroun. Elisabeth Hassène Yaoundé, pour la Deutsche Welle.
1: Merci Elisabeth Assen. Merci à vous aussi d'avoir écouté ce magazine dont le podcast est déjà disponible sur notre site www.dw.com/français dans la rubrique médiathèque. Merci de votre fidélité au programme de la DW. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.
3: Es vies, ça pièce de vivre, la de vie, non c'est ma canacuse, Angola Angola est forçée, la niñosca tapata, me Angola Angola est forçée, la niñosca tapata, me É convivência de senhores vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. É convivência de vivência, paciência de uma consequência, resistência de uma extravagância. Angola, Angola, em força, a minha se catamata, porém agora para amanhã.